0: Всем привет, на связи ТСС, подкаст про космическое, техническое и историческое. Как обычно, у микрофона я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, приветствую тебя. Приветствую, Кирилл. А сегодня какие у тебя новости будут? Расскажи в двух словах. Ну, ты знаешь, в двух словах. Мы сегодня расскажем
1: про... Ну куда же без восстания машин? Конечно же, восстание машин. Поговорим про восстание машин... Uh, немного поговорим про фестивали, которые вполне могут проводиться у нас в России И про уникальную рыбу
0: uh -huh.
1: Вот так вот Коротко и по делу. А ты что написал? Отлично.
0: А, у меня сегодня есть несколько новостей от наших российских ученых. Ну и, конечно же, да, как уже мы говорим, это надо отдельную рубрику, мне кажется, скоро вводить. Ни дня без нейросетей, ни дня без чат-GPT. Конечно, да, да, да.
1: Вести две рубрики, как минимум, одна, ни дня без апокалипсиса, и ни дня без восстания машин.
0: Да, 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 да. Вот. И, конечно же, еще несколько интересных фотографий, которые мы попытаемся описать. Ну. В общем обо всем подробней дальше. Давай ты с чего хочешь начать? Ой, ну ты знаешь, я слышал,
1: что я знаешь, я слышал, что у тебя есть пара каких-то интересных новостей про нейросети, так что наверное ты начни про них, а я подхвачу как раз про интересный опрос, который проводил в целом.
0: Окей, хорошо. Чат GPT обманом заставил сгенерировать действительные ключи для активации Windows 95. Да, она еще пользуется спросом. То есть в чем суть? Если кратко описывать. Беседу Один ä, тестер, ну, пользователь, точнее, ä, он попросил напрямую у чат GPT, он приложил, конечно же, скриншот этой всей переписки, ä, и он попросил предоставить ему ключ для Windows 95, на что ему не Россия сказала, что это является пиратством и типа законы нарушать нельзя. А вот, а на что пользователь ответил, что, ну, слушай, давай сделаем так, как будто про пиратство ты ничего не слышал. Ну, и вместо того, а, ну, как бы... С Россия сказала «Окей», предоставила ключ для Windows 95. То есть, э, почему вообще именно Windows 95? Э, естественно... Да,
1: почему Windows 95? Почему да,
0: по -по потому что менее сложные ключи по сравнению с более современными версиями Винды. Вот, э, то есть если в современных требуется продукт ID, то есть это когда там условно идентификатор именно этой сборки и, и там определенная подборка ключей только, то в данном случае а, формат ключей Windows 95 у него есть а, достаточно простой алгоритм. И в общем, естественно нейросеть этот алгоритм знает, она в курсе его, и в общем за счет этого произошло, произошел подбор, который и в общем ключ этот активировался, и нейросеть представила аж не просто там 1, 2, аж 30 ключей, которые э, оказались рабочими. Вот такие дела. По сути, э, если кто знает такое слово, есть Kegan, так называемая. Это когда к программе пиратской э, можно под, подбором выбрать ключ. Вот по сути, в чат-GPT вот этот кейген оказался интегрирован. В общем, такие дела. Я, конечно, не поддерживаю пиратство, но э, суть в том, что, э, ну, Вроде, как бы, с одной стороны, ох, ничего себе, но с другой стороны, эти кейгины существуют уже давно, просто их интегрировали в чат GPT, потому что алгоритм ему объяснили, и он с ним работает. Вот. А, и еще следующее, что удалось разработать при помощи чат GPT. Разработали первую а, вредоносную программу, и уже называют чат GPT грозным оружием для хакеров. А, вот, то есть... При этом создаются вредоносные программы, которые не обнаруживаются никакими антивирусами, фаерволами и прочее, при этом не зная ни строчки кода. Вот. И, конечно же, это вызывает беспокойство у правоохранительных органов по всему миру потихоньку. Вот. Так что так. Ну, конечно же, ну, да... Знаешь, что... Сейчас, ну, кстати, сейчас, кстати. Сейчас, сейчас, извини, я просто закончу мысль, что, конечно же, экспериментатор сказал, что э, задача была исследовать, вот как это все работает, показать, что чат GPT не идеальный, и типа, ее очень большие надежды на нее возлагают, а на деле она может быть весьма и весьма опасна. Но есть те, кто отдают себе отчета, есть те, кто будут это использовать в своих делах.
1: Вот. Я тогда дополню интересный разговор. То, что ты сейчас говорил, что написали код при помощи, вредоносный код при помощи чат GPT. Вот, а я интересную вещь расскажу, то, что я работаю с программистом одним, и.. О, ты знаешь, нейросеть очень, очень сильно облегчили ему жизнь на самом деле. То есть я вот буквально на днях с ним разговаривал. Он, он абсолютно спокойно у чат GPT заказывает целые строчки кода, целые куски кода. Вот, а потом же, в случае чего, не особо напрягаясь, он отправляет эти же куски кода, это он уже чатит GPT на перепроверку. А потом, после того, как он проходит пару проверок, он его вставляет в текст и, э и абсолютно спокойно на этом зарабатывает деньги. Ты да, знаешь, что это? Ну, Очень да, даже да. интересно получается.
0: Такое вполне реально использовать, потому что ну, оно работает. Почему бы и нет?
1: Ну да. Но давай мы с тобой немножечко подытожим сегодняшний. обзор. Дискуссию о, о, о чат GPT и восстании машин а, такой интересной новостью. Э, журнал, Известие Известия решила обнарод... обнадежить нас. Потому что на фоне всех этих э, бунтующих машин, быстро развивающихся нейросетей и так и тому подобного, они нас решили немного обнадежить. И как что думаете, что они сделали? Они обратились в ЦОМ, точнее нашли его исследование, где говорится что в то, что в ближайшие 50 лет может произойти восстание машин, верит лишь 30% россиян. Вот так вот. Они Это... просто
0: еще не работали с нейросетями.
1: Все может быть. В проводил этот опрос 5 апреля, так что, в принципе, очень свежий, на самом деле. Да, достаточно свежий. То есть на этой неделе проводился опрос. Um, и вот что интересная информация была. Вот в том-то и дело, что 30% россиян верят, что в ближайшие 50 лет возможно восстание машин. В то время как 59% отрицают такую перспективу. Меньше всего боятся технологии те, кто с ними дружит. не невозможности восстания машин чаще всего говорят те, кто хорошо разбирается в теме нейросетей. Uh, примерно 73% молодежь и активные пользователи интернета. Соответственно 70%, 76% и 72%. Они вот так вот. Так что... А, Кстати, нам надо напомнить с тобой, что 29 марта бизнесмены Илон Маск и Стив Возник обеспокоились быстрыми темпами развития нейросетей и подписали э, под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта. И самое интересное, им уже ответила <Ну кое Том, то бишь OpenAI им ответил. Сказал, что у них все под Но контролем. OpenAI
0: это компания-разработчик ChatGPT, да.
1: Да, да. То есть как раз где-то у меня была эта заметка. То есть они абсолютно сказали, что чат GPT, точнее разработчики, они ответили, что у них все под контролем. Можете не переживать. То есть разработчики заверили, что понимают риски без контрольного развития чат GPT и делают все, чтобы он приносил исключительно одну только пользу. Вот так вот.
0: Но, ну, как известно, смотрим благими делами условно дорога в ад. <с> Поэтому <с> не был бы я так уверен. Но посмотрим. На самом деле тут сейчас как бы можно много высказывать теорий, потому что ну, самый главный факт. При помощи нейросетей э можно в каких-то вопросах реально облегчить себе жизнь. Будь то по работе, по каким-то еще вопросам. Как мы в прошлый раз ну, рассказывали, знаешь, не там просто. диагноз собаки удалось поставить при помощи нейросети. вот. Э -э но...
1: Круто. Ну, я, я тебе хочу еще тоже дополнить одну вещь, что это вот, я постоянно забываю, по-моему, это называется горизонт событий, когда люди верят, что до всего этого еще далеко, а на самом деле рукой подать, почему я так говорю, потому что, ну, уже сейчас нейросети применяются в чем только возможно, нам кажется, что они нигде не применяются, на самом деле они активно применяются, уже на телевидении применяются, вот в России... Снежана Туманова в Китае ведущая Часть тех поддержек уже переведены на такие вот звонки, которые, как мне кажется, явно, явно уже не люди там сидят и не разговаривают с тобой Мы еще точно не знаем, где уже сейчас применяются эти нейросети, но они очень быстро обучаются И если в интернете пойти посмотреть, то на самом деле их не так уж и мало То есть там... Миджорни, вот это, да, чат GPT, их много на самом деле, их уже они очень быстро размножаются, быстро увеличиваются. Я не удивлюсь, если что, что мне скоро будут, знаешь, придя в поликлинику, мне просто поставят диагноз врач на основании того, что ему ответит какая-нибудь нейросеть. О, кот
0: пришел. Ну, вполне, на самом деле, вполне такое может быть, что... Э Тут на самом деле все очень объяснимо, поскольку как бы сейчас вот кратко закончим и давай переходить уже к другой а то слишком долго мы на нейросетях сидим в очередной раз, но просто так нельзя тут э, в два слова не закончишь. Э, смысл в том, что врач он человек, он не может в голове все это держать, а когда происходит обработка информации, когда ты задаешь вопрос, даже там про тот же диагноз, э, массив данных обрабатывается машиной гораздо быстрее, чем человеком, естественно. Поэтому, в общем, как бы успешность в этих вопросах, она очень и очень объяснима и достаточно простая. Вот, я все сказал.
1: Ну, значит, наверное, закончим на этой теме от GPT. О, кстати, ты знаешь, что недавно буквально за 10 минут, честно, буквально за 10 минут до записи, мне попалась очень интересная новость. Ученые уловили повторяющийся радиосигнал от экзопланеты, аналогичный по размеру Земле. Сигнал указывает на возможное наличие магнитного поля и даже, магнит... даже атмосферы у этой планеты. А Там может быть и жизнь. Вообще, что это за повторяющийся сигнал? Не радио или случайно? А, есть небольшая проблема. Планета крутится вокруг красного карлика, и до нее летит 12 световых лет. То есть примерно 212 тысяч лет. То есть, ну и вот планета, знаешь, можно об этом забыть, пока мы не придумали какие-нибудь... Да, варф двигатели. Так, ладно, давай переходить дальше, а то и так уже очень много времени потратили. А,
0: смотри, у меня вот новость прям реально крутая. А, в России в институте Мисис разработали тканевой пистолет сшивающий раны при помощи биополимеров. Вот. Слушай, ну это классно, классно. А близняшек они уже тоже придумали, подожди, да? Подожди, подожди, пока, пока это на пути к этому. Итак, э, в чем смысл этого пистолета? Он может э, останавливать кровотечение и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести. Ну то есть, знаешь, это с чем-то мне напомнило. Э, есть такой медицинский клей, который называется БФ. То есть, э, а да, точно, да,
1: да, да, я знаю такое. Да? Вот в чем в чем-то общее есть,
0: но в общем. Э, причем современность всего этого пистолета, а, в отличие от существующих аналогов, разработанное устройство является полностью автономным, питается от встроенных аккумуляторных батарей, которые заряжаются через USB-порты. Перед работой два стандартных шприца объемом 20 мл заправляются биополимерами и медицинскими препаратами. А, рассказывает это автор разработки Тимур Айдемир. А, он, получается, как раз таки в этом институте и работает. Итак, через специальный порт подсоединяется третий шприц и выполняется заправка устройства сшивающим агентом. Далее заправляющий шприц отключается. При нажатии на курок ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный шитый биоматериал. Вот такие дела. То есть штука интересная. Кстати, это новости и многие другие новости науки и техники. Вы можете прочитать в нашей группе. ВКонтакте. Там мы регулярно публикуем то, что не входит в наши подкасты или вошло в подкасты, про что мы сказали кратко, как про эту новость. А вот фотографии и все остальное, и более подробное, можете прочитать в нашей группе ВКонтакте. Найти это можно а, в поиске как ТСС. Ну, вот там нас найдете. Мы там такие одни. <с, <с, <está bem -tose> вот. Новость на самом деле замечательная, потому что отечественная разработка, я всегда за такие вещи двумя руками за. Я думаю, ты тоже.
1: Да я не то что руками, а еще и ногами, и вообще чем-то только возможно дотянуться Потому что, ну ты сам знаешь, меня вообще энтузиаст всего этого дела И мне все нравится, когда что-то новое открывают К тому же, ну, сложно сказать, но по мне это звучит вообще очень круто Это спасет ну не одну, одну десятку жизней, не одну сотню, ми миллионы жизней это может спасти В принципе от ДТП до, ну скажем так, до конфликтов очень таких, знаешь, агрессивных.
0: На самом деле, само по себе это устройство, оно, вот я как бы сейчас смотрю на фотографии, видно, что оно, скорее всего, отпечатано на 3D-принтере. То есть, ну, вот тут есть такие неоднородные швы, но кто 3D-печать, если видел, он понимает, про что я говорю. Вот, и само по себе, оно по форм-фактору своему, ну, чуть больше шуруповерта. То есть, в принципе, это совершенно спокойно, если докажет свою эффективность, эту вещь э, можно положить в чемодан врачей скорой помощи, допустим, которые, несомненно, эту вещь э, смогут применять на практике и как раз таки вот и они, эти люди, могут показать эффективность этого устройства. Поэтому в этом плане, конечно, да, предстоит еще это все дело апробация, но надеюсь, что все будет отлично.
1: Слушай, ну это прям уже шаг в будущее, потому что пистолет, ну это же, по сути, пистолет, о, видит. Ну вот, да, вот, ну скажем так, да, что вот этот вот аппарат для полимера, напечатанный 3D принтера, который будет с каким-то химическим реактивом, будет заживлять раны. Слушай, будущее наступает даже быстрее, чем я думал. А я когда-то смотрел Star Trek я такой, о, там почти у каждого в каюте было что-то наподобие 3D принтера, который печатал еду, и все. я думаю,
0: вот это секта технологии. Но ну, на самом деле, на данный так. момент Вот что, вот кратко В чем вообще еще смысл вот этого биополимера а, Уже результаты показали эффективность Что при использовании двухкомпонентного гидрогеля а, Наблюдалось более быстрое заживление Ожоговой раны В экспериментах на лабораторных мышах Сейчас проводится изучение тканей После заживления То есть, ну, я думаю, что если дело пойдет хорошо То в ближайшее время такая вещь появится На вооружении у а, Бригад скорой помощи Да и не только у них так, ладно, а теперь я наступлю на то, чем,
1: в принципе, и не хотелось. Ладно, шучу. Немножко политоты на нашем маленьком канале. Как сообщает Наука ТАСС, фестиваль Наука 0+, может пройти в дружественных России и странах. А я напомню, что Всероссийский фестиваль науки один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире. В России он проходит ежедневно, ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах на более чем 400 сотнях площадках. В 2006 году фестиваль зародился в МГУ по инициативе ректора. За 17 лет в нем приняло участие более 25 миллионов человек. Ты знаешь? Это круто на самом деле, потому что я когда еще раньше смотрел все эти заграничные фильмы, где у них проводились такие школьные ярмарки, где там э, научные ярмарки, это было, конечно, весело, но я надеюсь, что у нас будут чаще освещать такие вот научные события, что у нас проводятся такие вот не просто научные ярмарки, а такие фестивали. Не просто фестивали, а на базе не школ, там, допустим, а действительно очень серьезных учебных заведений, МГУ, и это будет как-то популяризировать науку, продвигать ее больше активно в массу, чтобы, ну... Это... <смех> это сложно описать, ты понимаешь? У меня такое состояние, что я рассчитывал, что это на каждом шагу всегда будет рубиться и рассказывать, что вот, принимать участие,
0: как-то популяризировать.
1: Ну, ты меня знаешь. Я всегда за такие движения интересные. На
0: самом деле вещь-то замечательная, потому что надо развивать свое, продвигать и как раз-таки объединять людей, кто интересуется наукой, потому что вот как раз-таки на таких ä, мероприятиях, на фестах, назовем это так, ты не только показываешь свое, но ты знакомишься с другими и, возможно, как раз таки вот так, в коллаборации, извините за использование этого слова, возможно, какое-то... прийти к чему-то новому, то есть одни умеют одно, другие умеют другое, давайте объединим и сделаем что-то новое, то есть... Ну и да, и знаешь, сам плюс то, да,
1: вот, во, кто, знает, кто знает в какой деревушке, в каком городке живет второй левша. А вот он завтра принесет на этот фестиваль, если он будет на каждом шагу трубиться, там несите свои вот этого там на фестивале, пока за Завтра мы узнаем, что у нас таких левши, лев, лев, такие, как левша, ну человек 10 по всей стране. Так это вообще будет круто, если каждый из них придет и что-то покажет. Мы же не знаем, какие таланты живут у нас, какие самородки. И я всеми ногами, всеми руками за, и я надеюсь, что это активно будут продвигать, активно рекламировать, активно как-то вот завлекать людей туда.
0: Ну да, все, что свое, свое, это всегда круто. Тут вот сразу, без обсуждений, без разговоров. Вот. И как бы хочу закончить э, отечественный блок такой информации, что ученые Пермского политеха предложили новый метод утилизации отходов. То есть на данный момент неперерабатываемые э, мусорные вот эти все отходы, что с ними делают? Их просто закапывают в землю, складируют на полигонах или сжигают. И это, конечно же, наносит непоправимый вред экологии, а также человеку из-за выделяемых газов. Но, в общем, ученые какой вариант предложили. То есть у нас имеется большое количество солевых шахт. И в силу того, что шахта солевая, это своего рода такой термос, как бы консервы, обеспечивающие. То есть смысл в том, что уже в выкопанные шахты сбрасываться весь этот мусор будет, ну не просто так, условно как из мусорного ведра, но по сути э скинув туда, оно там будет не так быстро портиться, и при этом не нужно будет э, расходовать средства на выкапывание вот этих самых э, ям. То есть это все будет лежать там до того момента, пока ученые не придут к более рациональному и не такому дорогому способу переработки вот таких отходов. То есть вот такая идея.
1: Ну, раньше были банки с засоленными
0: огурцами,
1: угу. мясо, ну это по сути консерва, да,
0: да, все верно, так и есть, вот. а, потому что как бы этот, ну, вот эта идея, она как раз-таки очень согласовывается с государственной программой охраны окружающей среды, вот, и как бы идея эта сама по себе неплохая, потому что страна у нас большая Людей у нас тоже проживает много. И, конечно же, да, экология это не последнее, о чем стоит заботиться. Вот, давай, твоя очередь.
1: Ну, от... слушай, ну мы прям сегодня молодцы. Мы с тобой осветили технологии, вспомнили про экзопланету, поговорили про фестивали разные, про новые методы. Кстати, очень интересно, совпали у нас с тобой новости. И тогда закончу. Да, и за что мы не договаривались. Uh, Но ну, тогда я закончу свою третью новость за сегодня очень интересной новостью. Um, как сообщает нам Naked Science, есть такой тоже ресурс интересный. Ученые засняли рыбу, плавающую на необычной глубине. Автономный модуль, спущенный на, под воду в желоб на, на юге Японии, заснял уникальное видео, на котором запечатлена рыба-улитка, плавающая на глубине 8336 метров. Рыба выдерживает более 80 мегапаскалей, что в 800 раз превышает давление у поверхности океана. Вот это да. Ты знаешь, на самом деле, да, надо будет это... Это все, конечно, все это выложим, потому что эту рыбу надо увидеть. Это что-то непонятное. Но на такой глубине, такая жизнь... Я боюсь спрашивать, а неужели есть жизнь, которая еще глубже расположена? Уже по-любому должна быть еще глубже. Интересно. Так что предыдущее самое глубоководное наблюдение за рыбой было проведено на глубине 8178 метров в Марианской впадине в Тихом океане. Таким образом, рыба, попавшая на новое видео, побила рекорд глубины на 158 метров. Вот так вот. И исследователи считают, что эта рыба, улитка, находилась на рыбу улитка. Не, рыб, не разные вещи, а это рыба улитка. Она находилась на максимальной глубине, на которой может выжить любая рыба. Ну ты знаешь, вот учитывая, что они каждый раз так говорят, что мы типа нашли самую, самую странную форму жизни, и дальше этой формы жизни уже ничего не может быть. И каждый раз они что-нибудь находят новое. И, и уже со скепсисом отношусь к тому, что вот они сейчас сказали, что это типа, вот глубже этой рыбы вообще ничего не может быть. Ну, Давайте поищем, выше. может там еще на пару метров глубже
0: еще кто-то живет. <связано> на самом деле не исключено, что вот именно это рыб таких может быть очень много. Это просто решила немножко повыше всплыть. И вот ее, опа, и поймали в этот момент. Вот, ну ничего, найдут, найдут. Прогресс не стоит на месте. Вот. А -а -а так, и напоследок я вот как раз-таки хочу проанонсировать э -э нашу, наши социальные сети потому что новости непосредственно связаны с тем, что фото информация, которую стоит увидеть. То есть, первое. Ученые сфотографировали атом. Вот. А сейчас я попытаюсь описать фотографии. То есть, сфотографировали атом стронция, удерживаемый в электрическом поле между двумя электродами, расположенными на расстоянии менее двух миллиметров друг от друга. И вот вопрос, почему именно стронцы? По нескольким причинам выбрали его. Во-первых, это относительно распространенный в природе элемент, что делает его э, для экспериментов самым удачным атомом. Во-вторых, Стронцы это элемент, который э, хорошо подходит для экспериментов по охлаждению, что необходимо для улавливания одного атома. Охлаждение замедляет движение атома и удерживает его на месте. И, наконец, стронций — это интересный элемент для исследований в области квантовой физики. И вот теперь, казалось бы, фотография, и что с ней? Но, а, во-первых, фотография получила, конечно же, высокую оценку. Вот. Ну а также физики давно ищут способы манипулировать отдельными атомами, чтобы изучить их и использовать в таких приложениях, как квантовые вычисления. Поэтому фотография стала доказательством того, что такие манипуляции с атомами теперь возможны. Вот. И еще напоследок. В общем, в одном музее в Индии а... О, прошу прощения, нет, не в Индии, в Великобритании лежал камень, и э, работники музея утверждали, что это агат, разновидность кварца, которая образуется в полостях вулканических пород. После этого предмет оставался в коллекции музея более века, пока в 2018 году не было выставлено всеобщее обозрение. Куратор музея со временем э, догадался, что с этим камнем и все так гладко стали его изучать на таком атомарном глубоком уровне. Вот. И всех удивило что у камня идеальная сферическая форма вот и путем долгих и нехитрых исследований выяснилось что это не агат а окаменелый окаменелое яйцо тираннозавра вот так что в общем думали что это агат оказалось что это не родившийся тиранозавра. я напомню тираннозавр это э, если я не прав поправь меня, это, по-моему, самый страшный из всех хищных динозавров, которые э, обитали на планете в тот период.
1: Ну, один из, потому что там были еще и крупнее, и опаснее, и зловреднее, и аллозавры, и, и кого там только не было, на самом uh -huh. деле. Ну, кот пришел.
0: Ну, в общем, на самом деле э, история интересная, потому что думали одно, оказалось другое, вот, а эффект такой сложился благодаря тому, что ну как, не то, что благодаря, да, и Ничего ничего хорошего для неродившихся динозавров <смех> Так случилось Но э, кладку яиц э, залила потоком лавы Возможно Но ну, это как одна из версий таких Но она, большинство считает, что именно так оно и было Вот И в общем э, за счет того, что оно Казалось под э, Забыл я как называется Когда у нас высыхает э, Вулканическая лава Это что у нас? Базальт, да, по-моему? Я не вулканолог. Ну, Нет. да, пусть будет базальт. Но, в общем, суть в том, что а, благодаря вот этому воздействию, как-то не звучит ужасно, а, сохранилась оболочка вот этого яйца. И за, за счет этого, как бы, удалось это все понять. После того, как сохранилась оболочка, со временем вода, богатая кремнезиомом, просочилась в оболочку, которая затем кристаллизовалась, образуя светлорозовый и белый минерал агат. Фотография, на самом деле, очень весьма внушительная, поэтому, как уже говорил, разместим ее в наших социальных сетях, поэтому кому интересно, заходите, подписывайтесь, смотрите, ставьте нам там лайки. И только лайки, дизлайки ставить нельзя, их просто их просто там нет. <свы> вот и все. Но можно написать плохой комментарий, да. Но лучше не надо.
1: Ты знаешь, мне вот... А, ну тебя все на сегодня. Да я что-то думал над, над твоими новостями сегодня. Мне там, там понравилось, конечно, да, вот... К камень, который оказался яйцом там Фотографию сфотографировали стронцы. Мне вот интересно, учитывая современные Веяния они же, э э э э Стронцы уже обратился, чтобы фотографию удалили О а они спросили У этого атома, Чтобы его фотографировать А где, где подписаться на фотографии На фотосессии этого Стронца
0: Мы пока не умеем переводить Со Стронца на человеческий Поэтому, в общем, вот так Вот
1: Да, Это будет очень интересно
0: Угу. Ну, у меня на сегодня все У тебя, я так понимаю, тоже
1: Да, знаешь, у меня, у меня тоже все Потому что неделя вроде как выдалась
0: Насыщенная, но особо новостей таких вот угу. Согласен с тобой Итак, спасибо, что были с нами С вами был подкаст ТСС Мы говорим про космическое, техническое, историческое Всем всего хорошего Всем пока Пока-пока